0: Comentário Político da Semana, agora, no Telejornal. Esta noite, com Pedro Norta e Susana Peralta. Muito boa noite aos dois. Susana começa por si e pela crise nas escolas portuguesas, pelo braço de ferro entre um, professores e pessoal não docente e o governo. Com o ritmo das negociações e com os, com, com os resultados que se têm obtido, esta greve pode prolongar-se. Como é que se salva o ano letivo de milhares de alunos?
1: Eu julgo que é importante enquadrarmos isto em, numa, num historial de anos letivos, em que os últimos três Sim. já foram muitíssimo uh, perturbados pela pandemia, por isso 2020. Há três anos atrás nós estávamos à beira de fechar as escolas, uh, há, há dois anos atrás estávamos já com as escolas fechadas, é? fechámos-las no final de janeiro, uhum. uh, e durante o ano passado, uh, até, até à primavera, vivemos com aquela história dos confinamentos obrigatórios de turmas que todas as escolas e todos os professores, todas as famílias, se queixavam de causar grandes perturbações. E, portanto, em cima disso, nós estamos agora a ter um quarto ano letivo fortemente penalizado, uh, para o, penalizador para os jovens. Eu gostava aqui de recordar, por exemplo, a situação de um aluno ou de uma aluna que esteja neste momento no quarto ano de escolaridade, terá feito todos os seus quatro, primeiros quatro, quatro, quatro anos do ensino básico, aquilo que no nosso tempo era a escola primária, não é? já não Sim. se chama assim, perturbados sem de facto ter um ensino de, de qualidade presencial continuado sem sobressaltos. E portanto eu, eu julgo que, que de facto isto é, é o que está a acontecer é muito grave eu não vou questionar as reivindicações dos professores, ou seja, eu julgo Sim. que de facto a classe dos professores tem sido maltratada há, há, uma, há uma grande dualidade entre os direitos daqueles que já estão no quadro e os direitos dos contratados aliás a própria Comissão Europeia obrigou o Estado português a criar uma carreira para os contratados, porque, no fundo, como as pessoas ficam contratadas uh, durante muito tempo, algumas várias décadas da sua carreira, e ficam sempre no mesmo, no mesmo escalão de ordenado, e, portanto, não têm progressão, isso hoje em dia o Estado português já disse que ia resolver, mas depois da Comissão Europeia a vir pronunciar, portanto, há, de facto, enormes problemas. Há a questão dos professores com a casa às costas, há, há obviamente, a questão do tempo de carreira, que eu percebo que seja de uma enorme frustração embora eu aí também questione o próprio modelo que faz a progressão depender do tempo de carreira, e já agora também da nota de final de curso. Ou seja, a pessoa carrega a nota de final de curso como critério um, para colocação ao longo de toda, de toda a sua vida, portanto, toda a sua vida laboral... De, Nunca né? se conseguiu chegar a um modelo Nunca de avaliação... Nunca se a um modelo de avaliação, que é absolutamente Sim. essencial até porque há um trabalho feito pela Fundação Edulog e por economistas da educação que eu conheço da minha faculdade, que mostra que a qualidade dos professores não tem correlação com esses aspectos que são tidos na progressão, que são o tempo de carreira, a, e a idade e a, e a, nota, no, e e cursos, a claro. nota de curso. Portanto, eu, eu julgo, eu vejo isto de facto num enorme impasse. Eu julgo que os serviços mínimos são bons, porque de facto é preciso chegar àquelas populações mais carenciadas, é preciso ter acesa que as crianças de famílias mais desfavorecidas uh, e as crianças finalizadas pela comissão, uh, pelas comissões de proteção de, de crianças e jovens podem ser acolhidas nas escolas, que há comida para as crianças que só comem nas escolas, isso tudo parece-me essencial, e portanto eu sou a favor e defenderei os serviços mínimos, mas parece-me que é mais um, um, um sinal de um enorme impasse. Portanto, parece-me que há um impasse. As greves que estão anunciadas, portanto, temos três, temos o Stop, temos a FENPROF, temos a Cipe. cada um com um tipo de greve, greves intermitentes, uhum. uh, greves à primeira, à primeira hora letiva, portanto, há, uh, e, portanto, de facto, é, 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 de um, é de um grau de perturbação na vida das escolas que eu acho que, Uh, sem questionar o direito à greve dos professores e sem questionar as suas reivindicações justas, uhum. parece-me que os professores têm e o Estado tem que chegar a acordo porque o Estado, o nosso governo, tem um contrato com as famílias portuguesas ao qual está a falhar de maneira verdadeiramente trágica para a nossa, para a nossa democracia e para o nosso Estado
0: social. Pedro Nota, numa entrevista que o Primeiro-Ministro dava esta semana aqui na RTP, dizia sobre os professores, que o, que o que existe é um descontentamento que não tem a ver só com este governo, nem com este momento, que se acumula há décadas. Isto significa que não se resolve assim.
2: Não, e eu acho mesmo que não se resolve assim. Eu, eu estou de acordo com a Susana, no sentido em que enfim, é fácil nós percebermos o, o nível de, descontamento, de descontentamento, de desespero, de, de frustração dos professores, nomeadamente dos professores contratados, tal, que é como são completamente indignas as, as condições em, em, em que trabalham e, portanto, enfim, é, é, é fácil perceber que, que chegamos a um ponto insustentável. Onde eu acho que o principal, eu acho que os professores... De, 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 enfrentam dois perigos. Um, a Susana aludiu a ele, que é quer dizer, o prolongamento destas lutas. O Presidente da República já chamou a atenção para isso. Estou convencido que se vai acabar por virar contra os professores. Estas, estas greves criativas que estão pensadas para causar o maior perturbação possível, com o menos sacrifício possível, podem, de facto, prolongar-se eternamente no tempo. E, e do outro lado da mesa não está só o Governo e o Ministro da Educação. Estão estes pais e estas crianças que há três anos que têm a escolaridade muito perturbada, e, portanto, primeiro perigo, acho que o arrastado da situação, o tempo não joga a favor dos professores, mas o segundo, o, o perigo maior e mais substantivo do meu ponto de vista tem a ver com, com, com este impasse. Eu acho que os professores vão arrancar aqui alguns ganhos de causa, vão arrancar aqui algumas concessões do governo, seja nas vinculações, seja nas diminuições das zonas pedagógicas, mas não se está a enfrentar o essencial do problema, e o essencial do problema é um modelo altamente centralizado, altamente burocrático, de, de contratação e de gestão da carreira dos professores, que é irreformável. Ou seja, isto com, com pequenas evoluções na continuidade, estou convencido que não vai lá. E, portanto, os professores devem ser os principais interessados, a pugnar por uma alteração radical deste paradigma. Para infelizmente, não é isso que está a ver. De
0: um modelo que pudesse modelo ter, ter respostas mais, mais adequadas um, região a região. Mais com a descentralizado,
2: escola. com mais autonomia, com menos desconfianças. Uma coisa nós temos a certeza, este modelo chegou ao seu limite, isso está à vista de todos e portanto mesmo estes, estes ganhos que os professores podem vir a ter nos próximos tempos, receio que possam ser reversíveis e que possam durar até ao próximo mudança de ciclo, até a próxima crise, porque o modelo em si mesmo é insustentável e portanto eu diria que os professores são os principais interessados em lutar por uma mudança profunda do paradigma da gestão e da contratação de professores.
0: Susana, eu e eu o seu número, ele Sim. não tem propriamente a ver com isto que estamos a discutir hoje, vai ter no futuro porque estas crianças estão de facto a ser prejudicadas no, no ensino?
1: Eu julgo que tem a ver, tem a ver né? porque enfim, há, 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 outras, há outras decisões importantes Sim. que estão a ser tomadas neste momento no sistema de ensino uh, e de facto eu queria falar de debate acerca dos exames nacionais, portanto os exames nacionais desde a pandemia foram suspensos para quem quer apenas terminar o diploma do secundário, mantiveram-se para o acesso ao ensino superior, uh, e agora uh, este ano voltaram a, continuam suspensos, portanto fomos, sabemos recentemente que vão voltar a não contar para a conclusão do secundário, e agora sabemos também que há, aparentemente não há consenso no governo entre o Ministério da Educação que quer manter, quer tornar este sistema permanente e o Ministério da Ciência e do Ensino Superior que quer uh, que os exames nacionais contem para a conclusão do secundário. Eu quero só dizer duas coisas muito importantes. A primeira é que se nós não tivermos uh, exames nacionais para a conclusão do secundário, passamos a ser o único país europeu que não tem uma prova uniforme centralizada para a conclusão do secundário. Hum. E depois, estamos então, uh, uh, só podemos contar com as notas internas, e as notas internas têm vários problemas, temos uma régua elástica, uma régua mole para medir. E por isso aquele por que estávamos E é por isso o número que é 20, Sim. que é a moda, ou seja, a nota mais dada, em disciplinas, em quatro disciplinas, num, num relatório que saiu a semana passada da Direção-Geral das Estatísticas uh, da Educação e Ciência, a nota mais dada em quatro disciplinas, aplicações informáticas, biofísicas, geologia e química, disciplinas anuais, que não são sujeitas a exame nacional. E esse é o risco, é que nós suprimimos o exame nacional e estamos à mercê destas notas internas que têm discrepâncias várias, e eu julgo que este 20, uma disciplina em que a nota mais dada é 20, mostra que há um problema no sistema de avaliação interna e esta régua comum, centralizada, é muito importante para termos alguma seriedade no sistema. E estes números
0: dizem respeito ao privado e ao Estes e até ao dizem público. respeito
1: ao público, na verdade. Este, este, esta moda de 20 foi retirada na parte do, do, do relatório, uh, apenas da, do, da parte que se dedicava às escolas, uh, às escolas públicas. E de resto há uma discrepância entre as notas internas, ou seja, as notas internas tendem a ser mais altas, segundo esse relatório, naquelas disciplinas onde não há exame nacional. Uhum. Essa discrepância é, efetivamente, ligeiramente superior nas escolas privadas. E nas escolas privadas tem havido até, até uh, processos disciplinares, não é? Por causa, de facto, da inflação excessiva. Nós precisamos desta régua comum. Esta régua comum é importante para nós determinarmos onde é que estão as falhas, onde é que estão as pessoas que não estão a adquirir competências e conhecimentos. Porque... É dessa forma que nós podemos ajudar essas pessoas que, tipicamente, são nós as mais afavorecidas. Perante,
0: perante duas visões de como é que o ensino deve ser avaliado ou não, não é? Quando vemos as decisões destes dois ministros, da. da do Ministro da Educação e da Ministra do Ensino Superior, é isto.
1: Estamos com uma, uma postura que diz que os exames são muito desiguais e por isso devemos eliminá-los, porque são maus para as pessoas que, que têm mais dificuldades, e uma outra postura, que é, a minha, que é aquela pela qual eu alinho, certamente, portanto, defendo aqui a Ministra Elvira Fortunato, que é de dizer uh, retirar os exames não elimina essas desigualdades, esconde-as. E nós precisamos de as medir para as podermos para poder atacar, agir. como é óbvio. Vamos ao outro
0: tema, e ele uh, começa também pela entrevista que o Primeiro-Ministro deu esta semana à RTP e pelas respostas que ela teve. António Costa um, aceita que as próximas eleições europeias possam ser utilizadas pelo eleitorado como uma forma de penalização uh, do Governo, o que levou o Presidente da República um, a vir dizer que não tem nenhuma intenção de dissolver a Assembleia da República, apesar de todos reconhecerem que o Governo está a passar por um momento muito difícil.
2: Eu acho que esta ideia de associar as eleições europeias a uma eventual decisão de dissolução da Assembleia da República é absurda, e por várias razões. Eu percebo que, esteja, que o Presidente esteja preocupado com, 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 enfim, com, com o desperdício que o Governo está a fazer das condições extraordinárias de governabilidade que tem. Mas esta ideia de associar é absurda por várias razões. A primeira, e aí nesse ponto o Primeiro-Ministro dá razão, todos nós sabemos que as eleições europeias os portugueses, infelizmente, e erradamente, não atribuem grande importância às eleições europeias. Aliás, o número que eu trazia hoje uh, para aqui é o um número de 69%. Portanto, é, a, é a abstenção nas últimas europeias de 2019. Portanto, pensar que umas eleições em que mais de dois terços dos portugueses não participam pode ser usado para aferir das condições de governabilidade do Governo Nacional é absurdo. Segunda razão e que está ligada a esta. Os portugueses não atribuem importância às eleições europeias, mas deviam. Ou seja, nós devíamos fazer alguma pedagogia para que os portugueses percebessem que, apesar do Parlamento Europeu não ser o centro do poder na União, a nossa vida é cada vez mais, e por boas razões, condicionada por aquilo que se passa a nível supranacional. E, portanto, é absurdo que os portugueses se demitam da, 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 da participação em eleições europeias. Ora, sugerir, que o único propósito das Unidades Europeias é servir como uma espécie de barómetro daqui das tricas internas, é não só antipedagógico, como é completamente paroquial. E último argumento, eu acho até que é perverso a ideia de que um governo, eu parece que hoje estou aqui a fazer a defesa do atual governo, acho que sou um bocado insuspeito, mas é, é, acho que é perverso a ideia de que o, a Assembleia da República deve ser dissolvida de acordo com a popularidade de um governo em determinado momento, ou seja, os governos é suposto terem legislaturas completas e terem tempo para fazer reformas, e nomeadamente reformas que possam ser impopulares. Eu sei que este governo em particular não gosta de fazer, mas é suposto de fazer. E, portanto, associar a impopularidade de um governo num determinado momento é convidar os governos a, serem, a governar pelas sondagens e a fugir, a tomar medidas impopulares que podem vir a ser necessárias. Portanto, sintetizando. Acho que o Presidente da República tem que monitorizar as condições de governabilidade, tem que monitorizar o regular funcionamento das instituições, mas não percebo como é que as eleições europeias entram aqui para uma tomada de decisão sobre uma, uma eventual dissolução da Assembleia o da Presidente República. O
0: Presidente da República diz que não dissolve, não é? mas, mas, mas também exige obra.
2: Eu, 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 eu espero não estar em Foi o, primeiro, o Presidente da República o primeiro a falar das eleições europeias. Sim. Quer dizer, associou essa ideia às eleições europeias. Eu disse que era um momento para fazer uma avaliação. Parece uma ideia absurda. Ou seja, o Presidente da República, se quiser fazer uma. se achar que o Governo não tem condições de governabilidade, que as instituições não estão a funcionar, dissolve, não precisa claro. das eleições europeias para nada.
0: Mas, mas dá a António Causta um prazo até 2024 não, também, para mostrar mas, trabalho é isso?
2: Isso, parece enfim, isso já me parece mais lógico, que, que, mas, mas a associação em concreto às eleições europeias parece-me absurda.
1: Eu concordo completamente com o que o Pedro acabou de dizer. Uh, eu acho que se nós pensarmos nos desafios que nós temos neste momento para, para, para uh, enfrentar e que são desafios que só conseguimos enfrentar à escala europeia, bom, temos num período de inflação que, enfim, em 2024 poderá estar desacelerada, esperemos que sim, mas é muito difícil que estejamos, lá no, estejamos já no tal, no tal objetivo de 2% de médio prazo, que é o nosso objetivo de inflação da zona euro. Uh, temos, aliás, a adesão da Ucrânia, acabámos de ter uma cimeira uh, de, na Ucrânia que vai ser um dossiê quente, muito quente, porque a Ucrânia tem desafios enormes para conseguir cumprir os mínimos para ser membro da, da, da União, não, não estou a dizer com isto que eu acho que não deva ser de maneira nenhuma, mas quer dizer, é um, é um trabalho importante que vai, que vai demorar. Temos, obviamente, o clima de guerra no, no, em solo europeu, um, um desafio fundamental, estamos a enviar armamento à Ucrânia, mais uma vez, eu, eu acho que acho que devemos, portanto, não quero de maneira nenhuma aqui que a minha, que a minha opinião seja mal interpretada, Estamos a escutar o PRR, ainda vamos estar a escutar em 2024, temos todo o tema da transição energética que está muito associado também ao PRR, a transição digital, e temos todo um debate acerca da governança económica da União Europeia, que está a acontecer, que foi iniciado com o Covid, e que agora a inflação só vem tornar mais premente, porque as pressões políticas sobre o Banco Central Europeu, no fundo, têm a ver com uma governança um bocadinho deficitária de não haver um orçamento europeu que consiga ter poder de fogo para aliviar a situação dos países que estão em, maior, em maiores dificuldades, é que já agora neste caso não é Portugal, é Itália, é, é, e que é ainda mais grave, porque é uma economia muito mais crítica para a estabilidade da zona euro. Uh, tivemos um escândalo de corrupção recentemente no Parlamento Europeu, portanto temos reformas importantíssimas a fazer do ponto de vista do, da, da própria União Europeia, e no meio disto tudo, aqui neste cantinho à beira-mar plantado, no país, num dos países mais pequenos da União Europeia, num daqueles países que realmente não tem futuro, sem ser neste contexto desta arquitetura institucional, que apesar de tudo, enfim, tem, com todos os defeitos que eu lhe tem têm os seus méritos incríveis, começamos a um ano e meio das eleições europeias a colocá-las ao serviço de uma agenda política e de vaidades, porque a verdade é que, Uh, uh, Montenegro, Luís Montenegro, que tinha votado contra a moção de censura ao governo, e, enfim, bem, a sua opção claro. política, não... uh, depois vem uma, 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 uma sondagem que lhe dá algum, enfim, dá-lhe algum gás e ele então já começa a dizer que sim, senhor, que realmente se nas eleições europeias isto corre bem para a PSD que é a altura de dissolver, parece-me tudo, parece-me de uma infantilidade e de uma falta de responsabilidade, acho que o país e o futuro e o momento grave que nós vivemos na Europa merece muito mais dos nossos responsáveis políticos. Pedro, vamos à frase.
2: A minha frase é uma frase do, de uma entrevista, é uma frase do Joaquim Miranda Sarmento, uma frase do, de uma entrevista que ele dá este fim de semana ao um expresso, em que, cujo título é Acordos com o Chega, é especulação, nem sequer sabemos se vai acontecer. Eu devo dizer que não consigo perceber esta estratégia de ambiguidade do PSD em relação a este tema. E já não chamo para aqui o tema do, enfim, daquilo que me parece ser uma fundamental incompatibilidade de princípios e de valores entre os dois partidos. Pelo visto, isso não, não preocupa ninguém. Portanto, a minha argumentação vai para outro sentido. Só preciso argumentar com a mera inteligência política ou falta dela. Porque a mim parecem cristalinas duas coisas. Esta ambiguidade tem dois efeitos. Um, à esquerda, é o de assustar um eleitorado de centro ou de centro-esquerda que está a ficar cansado de, 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 dos casos e casinhos e está, porventura, a ficar cansado desta governação socialista e que estaria disponível é aquele eleitorado tipicamente flutuante para migrar para o PSD, mas que, obviamente, fica assustado com a perspectiva do PSD de se coligar com, com o Chega. E, portanto, isto favorece o PS. Aliás, o Chega é um aliado, o objetivo do PS. No lado contrário do espectro, se o PSD tivesse a coragem de explicar que um voto nos chega, é um voto deitado ao lixo, e é um voto dado à ingovernabilidade da direita, o que estaria a fazer era apelar ao voto útil no próprio PSD. E, portanto, eu, por estas duas razões, e já não invocando questões de princípios ou de valores, confesso que não percebo quem é que pensa dentro do PSD sobre estas matérias, porque isto parece-me um óbvio ululante.
1: A, frase. a minha frase é de Jafar Panha, Panahi, um, um realizador iraniano, conhecido, premiado, uh, e que na terça-feira, através da sua mulher, disse esta frase uh, Hoje, como muita gente presa no Irão, não tenho escolha se não protestar contra esta situação desumana, com o meu bem mais importante, a minha vida. Portanto, nessa altura ele estava a anunciar que entrava numa greve de fome seca, sem líquidos, e que acabou por efetivamente levar à sua libertação na sexta-feira, mas enfim a libertação de, de Jafar para Anahi não, não nos deve fazer esquecer as violações massivas que estão a acontecer neste momento dos direitos humanos no, uh, no Irão e que de alguma forma a frase de, a frase de Jafar mostra que as pessoas estão dispostas a tudo, ou seja, elas têm tão pouco a perder e o que está a acontecer de agressões, de violações nas prisões o, os relatos que têm saído a público através da Amnistia Internacional uh, tiros, dados, nos genitais na cara, se, a polícia a cegar os manifestantes, atirando diretamente aos olhos das pessoas. De facto, é, é, parece-me, é, é um, são violações gritantes dos direitos humanos, e eu acho que nós devíamos pensar muito mais na população iraniana e estar muito mais ao lado deles, de, de, das formas que conseguirmos. Susana
0: Peralta e Pedro Norton, muito obrigada aos dois. Até a próxima. É